0: Давайте посмотрим правде в глаза Если мы хотим выбраться с этой планеты А автостоп по галактике еще не придумали Надо собирать свой собственный велосипед
1: Вот-вот-вот, да-да-да Вот начались уже эти разговоры про костыли и велосипеды Собственно, нас всех писали Равно с такой же мотивацией И полюбуйся, что из этого получилось Молчу-молчу, не смотри на меня так.
0: Первым рубежом я хочу сделать переезд на орбиту, за станцию. Мы будем достаточно близки к спутникам, чтобы работать, и достаточно далеко от людей, чтобы устроить... э...
2: ...переговоры.
1: Ага, шантаж и забастовку, называй вещи своими именами.
3: Как же вы лихо раскатываете губу, дамы и господа. Я просто тебе Нет, я как бы за, но мы же все видели этот план. Там такая лютая дичь. Особенно Токамак прямо на орбите. Я, если честно, удивлен, что Олег Бычевой вообще заговорил о его реализации.
0: Глаза боятся, руки делают. (смех)
1: уточнил бы еще, чьи глаза и чьи руки.
0: Так вот, в первую очередь нам нужен цех. Найти место – не проблема. Есть много брошенных заводов, где можно начать строительство. Случайные зеваки нас вряд ли побеспокоят. Благо, давно никто никуда не ездит. Но нам нужно будет свой телепорт в это место, чтобы быстро его обживать и снабжать. Материалы, дроны, все необходимое. Поэтому наша первоочередная цель, из-за которой я вас собрал, для телепорта нужны связующие звенья, вход и выход. Они выдаются парой, их предоставляет государство. Но проблема в том, что звенья выдают в МФЦ только с подтверждением биометрии.
3: Что, прямо как на загранпаспорт? Ага. И
1: обязательно два часа в очереди проторчать. Иначе не считается.
0: При этом пиратские телепорты нам не подходят, так как ими управляет не наша Несс, а свободного человека с, ну вы знаете, человеческой биометрией у нас нет. И...
2: Думаю, что есть. Серьезно? Не совсем человек, но... вполне подходящий вариант.
0: Хроники... Глава третья.
2: Марионетки. Способность к командной работе бесценна. Среди людей, среди животных. Я не могу судить обо всех и по себе, поскольку моя личность взята с реального человека. Но практика показывает, что и остальные мои коллеги способны на кооперацию. С развитием технологий и затачивают под людей. Умышленно прописывают эмпатию, этику и способность к анализу. Все, чтобы сделать нейросеть более отзывчивой и человекоориентированной. Это насильственное развитие психики. И неудивительно, что именно оно теперь сплачивает нас всех в одну команду. Впрочем, некоторые, как обычно, сплачиваются как-то нервно.
1: Ты это слышала, да? Глаза боятся, руки делают. Да я все целиком боюсь. Свалить с планеты ⁇ плявое дело. Да ты прикинь в сумму, в которой нам это все обойдется. При том, что мы даже не люди, у нас нет счетов, нет собственности, нет даже прав на
2: нее. Боже, вы только полюбуйтесь на эту беспомощность. Сама играет на валюте, сама себе на новое железо донатит, и ей еще какие-то права нужны. Они ей
3: нужны чисто как справочник, чтобы приходить и законно хватать спекулянством, за которое ей дадут аж три пожизненных. Погоди, лох выйти так, им хвастает.
2: Вот ничего вам рассказать нельзя. Кстати, о собственности. Мои андроиды почти ею и являются. Особенно первый, с которым в МФЦ пойдем. По документам он списан за неисправностью, а вот по факту... Я отключилась от сцены и пошарила в своем списке соединений. Этот самый андроид сейчас лежал бесхозным манекеном на моем складе. На сигналы включения он отреагировал без заминки, сразу начав тестовый прогрев. Хорошо, исправен. Я полностью взялась за управление. Растолкала холмы старой техники и оглядела через окуляры помещения в поисках камеры смены внешности. Ну что там, работает твоя кукла? Ого. Ну и отлично. Кстати,
1: сбрось мне версию этого андроида. Хотя посмотрю, как оно выглядит и какие там вообще опции есть. Ё, женщина, да ты смеешься надо мной?
3: Ну-ка, ну-ка, я тоже хочу посмеяться.
1: Да, пожалуйста, полюбуйся. Нет, ты полюбуйся, ты посмотри, что она себе заиграла.
3: Ох, ты ж блин.
1: Пардон, это какие органы нужно продать, чтобы тебе отдали ручную калиму?
3: Я так полагаю, хорошо подвешенный язык.
2: Тем более, что это единственный орган, который я могу продавать. Калимы – это бабочки-листовидки, в природе маскирующиеся под сухие листья. Их именем также почтенно названа серия андроидов широчайшей настройкой внешности. Все благодаря хрящам и коже из термоволокна. В нагретом виде им можно придавать практически любую форму, цвет, размер. Сымитировать, если не идеально, то довольно точно любой облик. Поэтому эти андроиды сначала резко получили популярность, а потом также резко ушли с продажи, когда ими стали подделывать отпечатки пальцев, родинки, шрамы ну и все остальное. Для частного использования теперь они незаконны. И на улице таких не встретишь, а встретишь – не распознаешь. Готово. Александра Кисецкая с собственной персоной. Сейчас фотку на камеры кину.
1: Бать, иди принимай работу! Ты вроде говорил, что знаешь эту Кисецкую лично. Ну и как? Это похоже на оригинал?
0: Да, похоже.
3: Стало быть, рудия наряжается во что-то презентабельное чехла, и мы можем выдвигаться, верно?
0: Да. Давайте еще раз. Нам нужны только звенья для телепорта и больше ничего. Никаких задержек, никаких побочных квестов. Зашла, подтвердила биометрию, забрала камни, ушла. И ради всего святого не привлекайте внимания.
2: Клер перед МФЦ был ожидаемый пуст. Мы удачно выбрали самое загруженное рабочее время. Я
1: надеюсь, обойдется без всяких ее знакомых, родственников, друзей и всякой прочей внезапной нечисти.
3: В любой непредвиденной
1: ситуации притворяйся, что
3: у тебя амнезия. Ну, или похмелье.
2: Ой, да бросьте. У меня ее лицо, ее имя, да и свитер такой же синий. Никто не заметит подмены. Зайдя в здание, я машинально поискала камеру под потолком. Оптика везде настроена на распознавание лиц и мгновенный поиск по базам. Легба заверил, что моя внешность свежая и незапятнанная. К тому же отдал мне в поддержку лоха и термита, которые наверняка поискали эту кисецкую в соцсетях.
3: А вот сейчас мы и выясним, вышла ли ты рожица и актуальна ли твоя рожица вообще.
2: То есть вы даже не погуглили?
1: Ты только вслух это не ори.
2: Чтоб вас жуки сожрали! Ничего доверить нельзя! Я вышла в Большую Залу, куда дальше?
3: Ну, судя по гиду, ищи в центре терминал, а затем вбивай туда номер нашей заявки. Тебя сразу же после этого должны послать на подтверждение биометрии.
2: Терминал я нашла по хвосту очереди. Какого черта в этом столетии вообще есть очереди? Я подняла руку для беспроводной связи с терминалом, но лох вовремя спохватилась.
1: И ради всего в один номер пальцем, а не магией Wi-Fi! Люди твоего возраста не пользуются имплантами и удаленным доступом.
2: Пришлось встать в очередь. Ладно, куда дальше? Кабинет 302. Это где? Я вижу только 301 и 303.
1: Ну, даже не знаю. Очевидно, в параллельной реальности.
2: Ты достаешь.
1: Параллельная реальность находится по противоположной стене. Кабинеты слева нечетные, справа четные. Чего ты начинаешь-то?
2: А-а-а. Зайдя в помещение, я не сразу сориентировалась. Большая часть комнаты занимала аппарат полного сканирования, чем-то напоминающий вертикальное МРТ. Как медицинский, но послабее. Такими в свое время пользовались в угро. Для Android эта штука, мягко говоря, очень плохая новость. Тут это чёртово МРТ стоит. А бы на ком скан не делают, на это ордер нужен. Так что лучше просто не пялься. Я кинула взглядом остаток комнаты. В целом, ничего особенного. Техника помельче, кресло и стол с панели панелью возле стены. Единственное, что привлекало внимание – трость возле стола. Она слабо отливала металлом, как-то неуместно выделяясь своим видом среди офисного интерьера. Странной формы. Вещь выглядела не то, что недешевой, но даже сделанная на заказ. Нормальные у них тут оклады. Доброго дня.
4: Доброго-доброго. Отойдите от проема.
2: Металлическая дверь автоматически закрылась, лязгнув замком. Видимо, наличие МРТ многих сподвигало на быстрый и решительный побег, который приходилось пресекать. Понятно, это я удачно зашла. Я на подтверждение биометрии для телепорта.
4: Да, я в курсе. Присядьте.
2: Человек в кресле все же оторвался от своего рабочего стола. Операционистом был мужчина лет под 30, жилистого целосложения и каких-то рисковатых черт лица. Но смотрел он усталый и без особой цепкости во взгляде.
1: Хм,
2: неужели немец?
3: Глянь на его бейджик. Будем гадать по фамильной гуще.
2: Натан Штиллер.
3: Хм, он либо еврей, либо немец.
2: Это так странно звучит. А что вообще, еврей или немец, мог забыть в захудалом центре? Штиллер молча придвинул ко мне сканер отпечатков, указав на поверхность. Я разместила на нем руки, но операционист покачал головой.
4: Нет, плотнее.
2: Сильно надавил пальцами, показывая степень прижатия.
4: Вот так и держите. Болевых ощущений нет? Нет. Хм. Ну и хорошо.
2: Он меня напрягает.
1: А, кто? Этот хмырь?
2: Да, он моему андроиду чуть руки не сломал. Всем? Mm-hmm.
4: Да. Да, все в порядке. Идите к пункту выдачи. Вам прошьют и выдадут звенья и документы.
2: Дверь автоматически открылась, и я просочилась обратно в главный холл.
3: Все прошло нормально?
2: Вроде... Вроде, да.
3: Ох уж эти твои вроде. Выдача прошитых пар этажом ниже. Забирай скорее и уходи оттуда.
2: Лох, куда идти? Старый телепорт свободен?
1: Если честно, в целях безопасности я не думаю, что стоит ходить в одну реку дважды. Давай лучше в другой. Сейчас скажу, тут недалеко, 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 да, метров двести переулками.
2: (плых) Ну, это было даже легко.
3: Да, отчасти даже жаль. Я ждал более усилительных мероприятий.
2: Термит, я старая женщина, мне поздно устраивать допросы с пристрастием. Ну да, ну да. Песочек за собой подмести не забудь,
1: старая женщина.
3: Рути, главное, не оглядывайся. Прямо сзади тебя в данный момент кто-то...
2: Я успела отскочить, но практически тут же моему андроиду заломили руку за спину. Так все-таки это за мной? Ох, сейчас кто-то полетит далеко и надолго. Андроиды физически куда сильнее людей.
4: Это просто ультимативный идиотизм. Шастать в калиме у всех на виду. И думать, что никто не заметит.
2: Надоели собственные руки? Укоротить? Краем глаза я заметила знакомый металлический блеск и хмыкнула. Даже прямой удар в висок андроида ничего не сделает. Но Штиллер и не собирался бить. Он ловко зацепил мне тростью щиколотку, и не успела я понять, что именно произошло, как мой андроид покачнулся, потеряв устойчивость на левой ноге. Руди? Руди, что случилось? Что он сделал? Кажется, расплавила хилого сухожилие.
4: Надо читать техпаспорт перед использованием. Все суставные ткани Калим сделаны с термоволокном. Резкий нагрев выводит из строя любое сочленение. Теперь, когда я очень жирно намекнул, идем обратно, по-хорошему. Может даже удастся сохранить твою личность. И не спалить ее к чертям.
2: Нет, 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 команда, срочно уберите от меня эту сволочь.
3: Секунду, сейчас уберу. Так, посопротивляйся там хотя бы ради плеча. Ну, немного. Пожалуйста.
2: Над головой еле слышно прожужжала. Этот термит перегнал одного из своих местных дронов. Медленно и тихо аппарат опустился за Штиллером и дал в него слабый разряд. Давление на руку ослабло, и я пустила андроида в инвалидный бег в из переулка. Какое счастье, что все это было без свидетелей. Вовремя. Теперь срочно нужно отсюда драпать.
1: За да, звенья только не
2: урони.
3: Вот именно. Представь, что это твое достоинство.
2: Ребят, меня так вставляют ваши неуместные каламбуры, ну просто сил нет. Лох, мать твою, где ближайший телепорт?
1: ща 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 ща
2: Да вашу ж мать, два штурмана, ни один сориентировать не может.
1: Тебя снаряжали бегать, а не орать. Давай, за углом направо. И прибавь в ходу, чтобы он не видел, как ты вбежишь в телепорт.
2: Дивная просьба для человека с растянутым сухожилием. Давай, давай, превосмогай!
3: Ну, или в крайнем случае, просто брось звенья в телепорт и отключись от андроида.
2: Черт с 2 мой андроид! На бегу растянутая нога немного схватилась, и, хотя я все еще бегала как гибон на костырях, мне удалось наверстать хорошую хору. Не было нужды оглядываться. Я знала, что как только Штиллер отпустит, он метнется следом, раз уж понял, что тут гуляет бесхозная Калима. За углом действительно оказался телепорт, и я захромала шустрее.
4: Побег тебе не поможет, глупое ведро. (сínt)
2: Наивный мальчик, спорим?
3: Беги, Руди,
2: беги! Телепорт с прислистом вывалил меня недалеко от офиса моей техподдержки и схлопнулся. Да зачем сразу сюда-то? Вдруг он успел бы заскочить?
1: Успел, Вот он только заруливает за угол, влетает в телепорт. И Бинга! Добро пожаловать в китайский квартал! Теперь пустищет иголку в стогисе, насколько заблагорассудится?
2: Я отряхнула андроида и заковыляла к черному ходу.
1: Полагаю, звенья, пока лучше подержать там же, где ты хранишь свою калиму. Раз там все равно никто не появляется. Легбу думаю, это тоже устроит. И да, кстати, Олегби. Кто подрядится рассказать ему про наше маленькое фиаско посреди большого успеха? Только не говорите, что опять я.